3: 최순실 씨의 인사 농단이 다시 한번 확인됐습니다. 이 특검에 소환된 유재경 주 미얀마 대사가 최순실 씨의 추천으로 대사에 임명됐다. 그렇게 인정을 했다고 하죠. 자 그러자 외교부가 발빠르게 나섰는데요. 유재경 대사의 인성 과정과 관련해서 아는 바가 없다. 이렇게 밝히고 나섰습니다. 유재경 대사 같은 특임 공관장의, 공관장의 경우에는 청와대에서 결정하는 것이기 때문에 알지 못한다. 이런 취지로 주장을 했는데요. 영락없는 대자뷰입니다 최순실은 장 차관의 대사 임명까지 좌지우지했는데 문체부도 그렇고 이번에는 외교부까지 정작 당국은 아는 바가 없다고 합니다. 싱크로율 100%입니다. 보기 좋은 꽃활용도3세번이라고 했는데요. 보기 싫은 현상이 거듭 되풀이되고 있으니 작년 새해가 밝았다고 하는데 현실은 그대로입니다. 여러분 안녕하십니까. 색다른 시선 김종배입니다. 자, 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 이 마련한 10년 특집 대선 주자 릴레이 인터뷰 오늘은 다섯 번째 시간으로 손학규 국민주권 개혁회의 의장과 만납니다. 2년 2개월 만에 정계에 복귀한 손학규 의장 국민의당과 연대를 시작으로 제 3지대 반 문재인 세력을 만들어 대선 판을 흔들 수 있을까요? 잠시 후 이부에서 집중 인터뷰합니다 박한철 헌법재판소 소장의 임기가 오늘로 말려졌습니다. 박근혜 대통령의 탄핵심판 법률 대리인단은 전원 사퇴 대신 검사 출신 변호사 한 명을 추가 선임했고요. 헌재한 밖에서는 탄핵심판의 선고 일정 빠르면 2월 말 늦어도 3월 초라는 관측이 나오고 있습니다. 3부에서 박근혜 대통령 탄핵심판에 대한 전망 그리고 변수 짚어봅니다. 임시 국회를 앞두고 대선 주자들은 물론 여야 의원들 시민단체들이 경제개혁 목소리를 높이고 있습니다 그중 상법 개정안의 통과 가능성이 높아지고 있는데요 기업인 사이드에서 상법 개정안에 대한 모든 것 알아봅니다 미국 트럼프 대통령이 취임 일주일 만에 뉴스를 쏟아내고 있습니다 트럼프 시대를 맞이하는 한중의 삼국의 차이 사부 중국을 아십니까에서 동아대학교 우수근 교수와 짚어봅니다. 분의 합리적 판단을 돕기 위해 오늘의 뉴스를 골랐습니다. 백병규의 뉴스 체크.
3: 네, 저희가 신년 특집으로 대선주자 릴레이 인터뷰를 진행하고 을 있는데요. 이 관계로 오늘도 약간 순서를 바꾸겠습니다. 저희가 잠시 후 2부에 손학규 전 대표와의 집중 인터뷰가 예정이 되어 있어서 뉴스 체크를 좀 앞당겨서 진행하겠습니다. 자, 시사평론가 백병규 씨 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네, 자, 첫 소식은요. 네, 트럼프
1: 미 대통령 소식입니다. 이 유연적 행정명령에 대한 미국 고위 관료들의 그 저항이 좀 계속되고 있는데요. 네. 트럼프 미 대통령은 이에 그 저항한 그셀리에이츠 법무장관 직무대행을 즉각 해임하는 등이 강경 대응하고 있지만 네. 미국 행정부의 그 균열과 갈등. 위험 수위를 넘고, 넘고 있다는 지적이 좀 나오고 있습니다. 오늘 해임된 이 셀리 H 그 법무장관 그 직무대행은 어제 법무부 직원들에게 보낸 장관 메모를 통해서 이 트럼프 미 대통령의 그반 이민 행정 명령에 대한 소송에서 이 트럼프 행정 명령을 정부 차원에서 옹호하는 법적 대응을 일체하지 말라고 지시를 했습니다. 예. 이 제프 시션스 법무장관 그 지명자 인준 대까지그 장관직을 그 대행하고 있던 이 H 장관 그 직대는 이 메모에서 이 법무부가 정의를 추구토록 하는 게내 임무 가운데 하나라면서 이 행정 명령을 변호하는 게. 과연 정의 추구에 그 합당한지 확신할 수 없다면서, 이에 대한 그 법적 대응을 일치하지 말라고 제 지시를 했는데요. 네. 네. 미 국무부에서는 그 외교관 등 100여 명이 그 연편장을 이 돌리기도 했습니다. 이 외교 현안 등에 대한 그견을 제시하는 내부 어, 메모 전문을 통해서 이 트럼프의 그반임민 행정명령이 미국을 데려 더 위험하게 만들 것이라면서 그 반대 의견을 모아서 이제 그 공식 제출하기로 했다는 소식인데요. 네. 트럼프 미 대통령. 이 셀리에이츠 그 법무장관 직대를 그 직각 해임을 했죠. 그리고 그션스파이스 배학관 대변인은 이 공부에 이 같은 그, 네, 일종의 그 반란, 움직임에 대해서 이 대통령의 그 행정명령에 그 동의할 수 없는 외교관들이라면 이 그만두는 게 좋을 것이라면서 아주 그 신경질적인 반응을 보였다고
3: 하죠. 이제 무슬림의 미국 입국을 금지하는 그런 내용이죠.
1: 네, 맞습니다. 자, 다음 뉴스로 가죠. 네, 우리나라 그 외교관 이야기입니다. 앞서도 뭐 말씀하셨습니다만 오늘 그 박영수 특검의 그 참고인 자격을 로 출석한 유재경 주 미얀마 대사. 이 최순실 씨의 그 입김으로 그 대사가 된것 아니냐는 이 기자들의 그 질문에 대해서, 어, 자신은 누구의 추천으로 대사가 됐는지 지금도 알지 못한다고 이제 그 분명하게. 아주 또렷하게 이야기를 했는데요. 네. 어, 유재경 대사는 그 삼성 출신 그 기업인이죠. 그래서 지난해 5월 그 이례적으로 주 미얀마 그 대사에 이제 임명이 됐는데 이최순실 씨가 그 6,500만 달러 우리 돈으로 한그 760억 원 규모의 그 미얀마 이 케이타운 프로젝트와 관련해서 이권을 챙기기 위해서 그 대사 인사에까지 그 관여했다는 이제 의혹과 관련해서 오늘 이제 소환돼서 그 조사를 받은 것이죠. 유재경 대사. 이최 씨와의 관계를 그 전면 부인한 셈인데요 그러나 이 특검에 들어가서는 이 최순실 씨의 그 추천으로 그 자신이 그 대사가 됐다는 것을 시인을 했다고 합니다이 네. 최순실 씨와 그 여러 차례 만났고 이최 씨의 그 추천으로 자신이 그 대사가 됐다는 것도 알고 있었다 네. 이렇게 그 자인을 했다고 하는데요 네. 네 도대체 이 삼성 출신 삼성민이라는 분들이 그냥 거짓말을 밥 먹듯이 하는가
3: 싶기도 하죠. 네. 들어갈 때 다르고 나올 때 다른 게 검찰 청사만은 아니었습니다. 특검사, 맞습니다. 특검 사무실도 그랬네요. 네. 네. 자 다음 소식으로 가죠. 네. 김기춘
1: 전 대통령 비서실장의 멱살을 잡고 물어보고 싶다. 이래놓고 삼성이 피해자 코스프레를 할수 있는 것이냐. 아주 좀 격한 언사인데요. 네. 이 더불어민주당의 그 우상호 원내대표가 오늘 한 말입니다. 네. 이 청와대가 이 삼성과 현대차, SKLG 등재계서일그 1, 4위 기업들의 그 돈을 받아서 어버이 연합과 그 엄마부대 등이 보수 구구성향 단체들의 그 관제대모를 이 집중 지원해온 사실이 그 드러난 데 대해서 오늘 이제 그 원내대책 회의를 하면서 한 말인데요. 네. 지난해까지 그 3년 동안 이들 그 4대 기업이 그 관제대모를 위해서 그 제공한 액수만 하더라도 무려 70억 70여억 원에 이른다고 합니다. 네. 이 청와대 정무수석실이 주도한 그 지원 회의에는 매번 삼성 미래 전략실의 그 임원이. 직접 참석을 해서 이 지원 단체 지원 대상 단체와 액수 등을 논의했고 이를 이제 실행에 좀 옮겼다고 하는데요. 네. 이 김기춘 전 대통령 비서실장은 이들 단체의 그 자금 지원을 독려하는 등 아주 그 깊숙중이 개입을 했다고 합니다. 네. 한겨레의 그 단독 보도였는데요. 네 우상호 원내 대표 이 청와대가 세월호 가족을 그 능멸하고 박원순 서울시장을 그 빨갱이로 모는그 집회를 사주하고. 여기에 삼성 등이 그 돈을 대고 실제로 그런 집회가 벌어지는 게 21세기 한국에서 과연 있을 수 있는 일이냐. 네. 이렇게 하고도 지금 삼성이 피해자 코스프레를 할수 있는 것이냐. 음. 이렇게 얘기를 했다고 하죠. 우상원의대표는또이 정치적 우파 단체에 그 돈을 대주고 그 사람들이 그 폭력 집회 버리고 이거 완전히 08의 사건 아니냐. 삼성 같은 세계적인 기업이 왜 이런 짓을 했는지 모르겠다면서 이 용서할 수 없는 범죄다. 관련된 모든 사람을 반드시 엄벌해야 할 것이라고 이야기를 했다고 하죠. 시대의 역행하는 대표적인 사례죠. 네. 그렇지 않습니까? 네, 다음 소식까지요. 네, 이 박근혜 대통령이 박영수 특별검사팀의 그 수사 기밀을 좀 파악하기 위해서 이 청와대 그 참무를 동원했다는 이제 언론 보도가 나와서 또 논란이 되고 있는데요. 네, 한국일보는 오늘 그 김진수 청와대 보건복지비서관이 지난 5일 특검에서 그 조사를 받으면서 이박 대통령이 김현숙 보건복지수석에게 이 특검이 최원영 전 고용복지수석에 대해서 그 어떤 조사를 했는지 그 내용을 알아보라고 지시했다고 진술 했다고 이제 보도를 했습니다. 네. 최원영 전수석은 그 2015년 7월 이 삼성물산과 그 제1무직의 합병을 앞두고 국민연금관리공단이 그 찬성표를 던지도록 개입했다. 이런 의혹으로 그제그 그 지난 3일 특검에 이 참고인 신분으로 불려가서 그 조사를 받은 바 있거든요. 예, 예. 그 수사 내용을 박 대통령이 그 김현숙 수석에 게좀 알아보라고 했고 그게 김진수 비서관 자신에게까지 이제 그 전달됐다고 진술을 했다는 것이죠.
3: 만약 이 보도 내용이 사실이라면 여러 가지 논란거리가 있는데 이렇게 지시한 목적도 문제가 되고요. 또한 가지는 지시할 자격이 있는지도 문제 아닙니까? 지금 그렇죠. 뭐 정지 상태 아닙니까?
1: 네, 맞습니다. 그리고 이거 다른 것도 아니고 이제 그박 대통령 음. 어떻게 보면 개인의 네. 수사에 대한 상황을 좀 알아보라 했던 것이기 때문에 더욱더 문제가 될수 있는데요. 네. 일단 정연국 청와대 대변인은 이 기자들에게 문자 메시지를 보내서 이 김현숙 청와대 고용복지수석은 해, 확인을 해 보았더니 이한국일보의 보도는 그 사실부근이라고 하더라. 아. 이렇게 전했습니다. 네. 김현숙 그 보건복지수석 이 대통령으로부터 특검의 조사 내용을 알아보라는 지시를 받은 바 없고 소속, 수석, 소속, 수석실의 그 비서관 누구에게도 이런 지시를 한바 없다. 이렇게 이제 말을 했다고 쟀는데요 예. 사실은 이제 중요한 건그 김진수 비서관 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 한국일보는 이제 그 김진수 비서관이 특검에서 이렇게 진술을 했다. 이런 내용이기 때문에 김진수 비서관이 그런 진술을 했느냐, 했느냐. 이제 이걸 물어보면 될 텐데 여기에 대해서는 아무런 답이 없었다고 하네요. 네.
3: 자, 그리고 국정역사교과서 최종본이 발표가 됐어요.
1: 네, 이 박정희 시대와의 미화나 이 친일표라는 뭐 표기 대신에 뭐 친일 인사로 이제 표기해서 논란이 되지 않았습니까? 어, 이 친일 행정을뭐 축소 기술했다. 이 현장 검토본에서 여러 가지 이제 문제가 지적이 됐는데 이런 지적된 내용들이 사실은 거의 그대로고 실렸다고 합니다. 그러자고 뭐 전국 대다수의 교육감들 일제 그 국정교과서는 좀 폐기해야 된다 이런 기존 입장을 거듭 밝히고 나섰는데요 서울과 경기, 인천, 광주, 전남, 전북, 경남 교육감들 각기 그 성명이나 그 입장문을 내서 이 학교 현장의 그 혼란과 혼선을 줄이기 위해서는 국정교과서 자체를 좀 폐기해야 된다 그리고 연구학교
3: 지정 할수 없다 이런 네. 입장을 좀 제기했다고 하죠. 자 그리고 방기범 전유엔 사무총장이 기자간담회를 가졌네요. 네. 이 촛불든 광장
1: 민심이 초기에 비해서 약간 변질된 점도 없지 않다. 또 이런 말을 해서 좀 구설에 올랐다고 하죠. 예. 오늘 그 기자간담회 그 자칭에서 한 말인데요. 판계문전 총장은 그 기자간담회에서 그 모든 정당과 그 정, 정파 대표들로 이 개헌협의체를 좀 구성을 하자. 그래서 그 대선전에 좀 개헌을 그 본격적으로 좀 추진하자. 이렇게 제안을 했는데요. 과연 이제 얼마나 호응이 있을지는 의문입니다. 기자들이 그 촛불 민심에 대해서는 어떻게 생각을 하느냐. 이렇게 이제 묻자 이 지나면서 보니까 이 초기의 순수한 뜻보다는 약간 편질된 면도 없지 않은 것 같다. 다른 요구들도 나오고 그렇기 때문에 좀 경계해야 된다 이렇게 이제 이야기를 했다고 합니다. 네 기자들이 그러니까 이제 가만히 있지 않았겠죠. 도대체 그 다른 요구가 나오고 있다는데 그 다른 요구란 게뭘 말하시는 겁니까? 이렇게 묻자 집회에 직접 가보지는 않았지만 TV 화면을 보면 은 여러 가지 플래카드와 구호가 어 많지 않느냐. 제 생각과는 다르다. 달라지고 있다는 느낌이다. 이렇게 얘기를 했다고 그러는데요. 그러나 어 광장의 플래카드는 처음부터 굉장히 다양하고 여러 가지 얘기들이
3: 좀 많았었죠. 알겠습니다. 한 소식만 더 전해 주시죠.
1: 네. 임명진 새누당그 비상대책위원장이 그 환교안 대통령 권한대행에 대해서 이새누당 후보가 될수 있으면 좋겠다. 이렇게 좀 말하지 않았습니까? 네. 이걸 놓고 바른정당과 새누리당 아주 그 날선 신경전을 좀벌였는데요이 바른정당의 오신한 대변인, 오늘 이제 브리핑에서 임명준 위원장의 그 어이가 없는 상황인식에 대해서 그 참담한 신정이다. 명세히 그 집권여당의 그비리위원장이라는 분이 이 대통령 탄핵심판에 따른 그 권한대행에 대해서 대선 출마를 바라고 있는 현실이 과연 정상인 것인지 묻지 않을 수 없다. 오죽하면 같은 당의 그 정진석 의원이 이 미친 짓이라면서 배판을 했겠는가? 네. 이러면서 이제 그맹 비난을 했다 고 그러죠. 그러자 새누리당의 그 김성원 대변인 이 가만히 있지 않았습니다. 반박 브리핑을 가졌는데요. 임명준 위원장의 그 황교안 대통령 권한 대행에 대한 그 언급은 서울 민심 중 하나였다. 이를 두고 구걸 등그 저급한 표현으로 그 공세를 하는 바른 정당의 태도야말로 좀 어이없는 상황 인식이다. 이렇게 좀 맞받아쳤고요. 그러면서 이 국민의 관심에서 멀어지면서 그 반기문 전 총장 입당을 구걸하고 있는 조급한 현실에 대한 피해의식이 발로로 보인다. 이렇게
3: 좀어 맞받아쳤다고 하죠. 알겠습니다. 자 뉴스 테크 여기까지 진행하죠. 수고하셨어요. 네, 고맙습니다. 네, 시사평론가 백병규 씨였고요. 자, 6시 33분 2초 지하고 있는데요. 저희 색다른 식성 김종배입니다는 우리의 창자 여러분의 참여로 꾸며지고 있습니다. 50원의 유료 문자인데요. 우물장 0951. 우물장 0951로 문자 보내주시면 됩니다. 네, 저희 색다른 시선이 신년특집으로 대선주자 릴레이 인터뷰를 마련하고 있는데요. 자, 오늘은 그 다섯 번째 시간으로 또 특별한 분을 만나볼 예정입니다. 바로 손학규 국민주권개혁회의 의장인데요. 2년 2개월여 만에 정계에 복귀하면서 손의장이 던진 화두는 개헌을 통한 제7공화국 건설. 바로 이것이었죠. 자, 그리고 이 제3지대론과 관련한 손의장의 움직임도 주목거리인데요. 자, 전화로 만나 자세한 이야기. 들어보겠습니다. 여보세요. 예
2: 안녕하십니까. 예 네, 안녕하세요. 새복 많이 받으시고요. 예새복 많이 받으십시오. 김종배 음. 선생 오랜만입니다. 오랜만입니다. 네 오랜만입니다.
3: 설 연휴 네. 어떻게, 어떻게 보내셨어요?
2: 뭐 저는 그그 그, 그, 설날은 망배단 네. 가서 제사 지내고 저희 아 부모님 차례 지내고 네. 선소에 가고 음. 또 가족하고 지냈습니다.
3: 예. 네. 뭐 청년층과 스킨십을 강화했다 이런 이야기도 있던데요?
2: 예 그렇습니다. 그 어, 노량진 가서 컵밥 막 먹으면서 예. 공시생들하고 얘기를 했고요. 예. 어, 어제는 광화문 창조 경제혁신센터에 가서 창업을 음. 하는 청년들하고 대화를 나눴습니다.
3: 예. 청년들이 주로 뭐라고 어, 하던가요?
2: 아이고 어떤 청년은 나이가 33살인데 이력서를 200장을 냈다고 해요. 어이구. 예. 그러면서 그 불합격을 뭐쭉 200장을 했다는 거죠. 그런데 예. 왜왜 왜 내가 떨어졌는지 어떻게 시험을 봤는지 그리고 도무지 불합격 통지가 한 장도 없다는 거예요.
3: 어허.
2: 그래서 이것을 좀법제화해달라그래서 제가 여하튼 법제화를 그, 하겠다 이렇게 약속까지 했습니다.
3: 야, 그러니까 불합격 통보라도 좀 해달라 이런 그 요청이
2: 있군요. 그렇죠. 아직 인권 문제 같아요. 음. 어, 예. 그리고 그 청년 창업자들한테는 사업자 신고를 하는데 아니, 지금 새로 창업하는 사람한테 실적을 갖고 와라, 매출 실적을 갖고 와라, 이런다는 겁니다. 예, <웃음> 참. 앞뒤가 안 맞는 거지, 완전히. 아, 예, 음. 아주 형식적인, 그, 음. 그. 그 관료주의의 병폐가 이런데도 그대로 나타나 있어서 네. 이런 데 대해서 우리가 해야 될 일이 많구나 하는 생각을 했습니다.
3: 알겠습니다. 어, 의장님께서 이제 계속 주청하시는 게 바로 개헌 아니겠습니까? 관련해서 네. 좀 질문을 드려야 될것 같은데요. 이 방기문 전 유엔사무총장이 바로 오늘입니다. 기자회견을 네. 열고 정당과 정파 대표들로 개헌 협의체를 구성을 해서 대선전에 개헌을 하자 이렇게 제안을 했습니다 네네. 어떻게 받아들이세요?
2: 저는 뭐 네. 대선 전 개헌에 대해서는 원래 제 지론이니까요 네. 이게 저 시간의 문제가 아니라 의지와 결단의 문제다 음. 그동안 우리가 개헌 준비를 많이 해왔고 국회에서도 개헌 자문 회의를 통해서 뭐 여러 가지 개헌안도 만들고 있어서 선택의 문제다 이렇게 생각을 해서 예. 그런 점에 대해서는 반 총장에 대해서 뭐 일정 부분 동의를 하는데 네. 근데 내용을 보았더니 이게 먼저 권력 구조에 대해서만 일단 하자, 또, no. 그리고 개헌에 참여하는 그 세력들에 대한 얘기가 좀 애매모호한 것이, yeah. 그, 그, 친박 세력, 여기도 뭐다 같이 하자, 이런 것 같아요. 음. 근데 지금 광장의 민심이나 우리 역사가, 진박 그 보수 세력, 그 수구 세력은 정권에서 떨어져 나간 것이고 그 사람들이 개헌의 주동적인 역할을 하면 마치 뭐 정권 연장이다 뭐 이런 그 비난을 들을 수 있잖아요. 예, 예. 뭐 그런 건안 된다고 생각을 합니다.
3: 아, 그러면 다시 한번 확인하겠습니다. 그럼 개헌협의체 일단은 참여할 의사가 없으신 겁니까?
2: 지금 뭐. 그 언론에 나온 것만 보고 아직은 제가 그 자세히 보지를 못못 하고요. 예예. 이제 지금 라디오 뭐 이걸 통그 이걸 위해서 간단하게 언론 음. 보도만 봤는데 내용을 좀 들여다 봐야 되겠습니다만 현재로서는 음. 반기문 총장이 제가 요구를 했었던 박근혜 대통령 탄핵 문제에 대한 입장을 좀 밝혀라. 예. 수구 세력과 단절하겠다고 하는 입장을 좀 밝혀라. 음. 개혁에 대한 입장을 좀 밝혀라. 이런 것에 대한, 뭐, 그, 대답이 없고, 오히려, 오늘, 그, 저, 어, 촛불 집회하고 관련해서 예, 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 어, 제가 정확한 워딩은 잘 모르겠습니다만 초기에 순수한 측면이 뭐 다소 변질된 네, 네. 것이 있다. 뭐 이래서 어, 이분이 이게 수구 세력하고 같이 가려고 그러나 하는 음. 생각에서 지금 상태로서는 상당히 곤란하다 이런 생각입니다.
3: 얼마 전에 한번 그 직접 만나신 적도 있잖아요. 그렇습니다. 그러면 좀그 중간적인 어떤 입장에서는 같이 가기가 힘들 것 같다 이런 그 판단이신 건가요?
2: 제가 그때 분명히 말씀을 드렸습니다. 진보적 보수주의라고 하는 뭐 뜨거운 얼음과 같은 이런 뭐 충분히 이해는 합니다. 반기문 총장이 일생 외교관으로 살아오면서 외교관이라는 게 기본적으로 보수적이니까 또뭐 어차피 이번 그 정치권 입문 과정에서 보수 세력의 뭐 지원을 받고 이런 것을 이해는 합니다만 그러나 다가오는 대선은. 그 수구 세력은 정권 장에서 이제 제외됐다 저는 이렇게 생각을 합니다. 아. 네. 어 음. 그러니까 그런 점을 이해를 하고 그 본인의 정치 노선을 분명히 해 달라. 뭐 이렇게 얘기를 했고 네. 지금까지는 어 과거의 세력하고 이렇게 같이 가는라고 하는 게 아닌가 하는 생각이 들어서 좀그 그 과연 가이갈수 있는가? 이런 생각입니다.
3: 그러면 관련해서 유승민 발언정당 의원 같은 경우는 어 보수 후보 단일화를 이제 주장을 하지 않았습니까? 네. 그러면 방기문전 총장 같은 경우는 차라리 그쪽으로 그러니까 선회하는 게더 낫다. 이렇게 보시는 겁니까?
2: 글쎄뭐 저는 방기문 총장이 아직도 어 진보세력, 개혁세력에 대해서 뭘좀 같이 했으면 하는 의혹이 강한 것 같은 그런 인상은 받았어요. 그런데 예. 그러려면은 본인의 정체성에 대해서 내가 개혁 세력과 이렇게 같이 가겠다. 수훈 세력과는 이렇게 딱 끊겠다. 어, 박근혜 그 탄핵에 대해서는 이건 탄핵해야 된다. 이렇게 분명히 입장을 먼저 밝히는 것이 순서라고 생각합니다. 알겠습니다.
3: 개헌 관련해서 하나만 더 여쭤보겠습니다. 박한철 네. 헌재 소장이 오늘 퇴임을 했는데요. 네. 퇴임사를 보니까 그러니까 개헌 이야기가 있더라고요. 예. 마, 혹시 보셨는지 모르겠는데. 아, 제가
2: 못 봤는데요.
3: 헌법 개정은? 예. 결코 정치적 목적으로 이루어져서는 안 된다. 이런 예. 그 구절이 있어요. 네네. 그러니까 관련해서 이런 질문을 드려야 될것 같은데 일각에서는 그 정치권의 개헌 주장 그리고 개헌 예. 주창이 예. 주로 대선 주자들에 의해서 주창이 되다 보니까 예. 이 개헌의 순수성이 오히려 국민들한테 제대로 전달이 되지 않고 정치적인 목적, 대 선거 목적으로 비춰진다. 이런 지적이 있습니다.
2: 헌법 개정 이상의 정치적인 행위가 어디 있습니까? 그렇잖아요. 네. 헌법이라고 하는 것이 정치의 총합이 헌법이고 음. 정치의 방향을 이 나라가 어떻게 갈 것인가 하는 기본 방향을 정하는 것이 헌법인 만큼 예. 헌법 개정이 정치적인 뭐 논란에 쌓였다. 이거는 말이 안 되는 거고요. 예. 그리고 그동안 헌법 개정에 대해서 대선 주자들 말고 음. 기존 국회의원 300명 중에 200명 이상이 개헌에 찬성을 했고 네. 또 국회의장이 그 취임사에서 개헌을 반드시 이루겠다 이랬습니다. 으흠. 그리고 정치인들 말고 그 국민주권회의인가 그 하는 일반 시민들 시민사회단체들의 개헌운동이 그동안 쭉그 전개되어 왔었습니다. 예. 마침 촛불민심과 관련해서 저는 이 촛불민심이 대통령을 그 탄핵을 한 만큼 이것은 시민혁명이다. 음. 그럼 시민혁명은 대통령을 바꾸는데 그치는 것이 아니라 나라의 틀을 바꾸는데까지 나가야 한다. 4.19 혁명이 그래 했고, 6월, 그, 6월 항쟁이 그래 했는데, 이번에는 그냥 대통령만 바꾸고, 기존 대통령 제도, 제왕적 대통령 제도를 그대로 간다. 그거는 혁명이 아니죠. 네. 예.
3: 그럼 이 하나만, 까 그러니까 그, 개헌, 필요성 이런 거 말고요. 예, 가능성을 좀 짧게 여쭤보겠습니다. 가능하다고 지금도 확신하세요? 저는
2: 가능하다고 봅니다. 오늘 저 반기문 총장이 대선 전 개헌을 얘기를 했다고 하는데 그런 면에서는 저는 이미 모든 준비가 돼 있고 선택의 문제고 의지의 문제다. 네. 오히려 지금 내가 대통령이 다 됐는데 우리가 집권을 다 했는데 왜 개헌을 해서 우리 저 대통령 권한을 약화시키려고 해. 소위 이런 기득권 세력. 패권 세력이 개헌을 바하로 막고 있다. 저는 그렇게 생각합니다.
3: 그러면 개헌에 반대하는 세력은 패권 세력입니까, 의장님? 예를 들어서 음. 문재인 전 대표 같은 경우는 사실은 대선 전개는 어렵다라는 입장을 이미 밝힌 바가 있지 않습니까?
2: 아니 왜 어렵습니까? 벌써 그 어렵다고 한게석 달이 지났습니다. 그렇지 않습니까? 음. 석 달이면은 음. 개헌 안다 만들기도 만드는 것도 만들 수 있고 이제 국회에서 통과도 시킬 수가 있었습니다. 예. 그런데 안 된다 안 된다만 계속 하고 있지 않습니까? 그건 왜? 어저 지금 지지율이 제일 높고 대선 그 지금 당장 오면 나한테 대통령이 올것 같은데 왜이 대통령의 막강한 권력을 내가 내려놓겠느냐 그 따지고 보면 말이죠 지금 헌법이 87년 6월 항쟁의 결과로 나타났는데 네. 그때 헌법 개정은 대통령의 권한을 줄인 것이 아니라 음. 대통령을 그 체육관 선거에서 국민들이 직접 선거하는 걸로 제 선거를 제도만 바꾼 것이지 대통령의 권한은 63년 박정희 체제 그대로입니다. 헌법 그 재판소장 오늘 물러났습니다만 헌법 재판소장을 대통령이 임명하게 되었죠. 대법원장도 사실상 대통령이 임명하죠. 감사원장 대통령이 임명하죠. 그 국회 그 예산권 뭐 사실상 전부 다 대통령이 갖고 있죠. 인사권 갖고 있죠. 이런 대통령에 막강한 권한이 우리나라밖에 없습니다. 알겠습니다. 네.
3: 문재인 전 대표에게 나왔으니까 얼마 전에 문재인 네. 전 대표는 제2의 박근혜, 제3의 이명박에다 이렇게 규정하신 적이 있습니다. 예. 네. 왜 그러셨어요?
2: 아참또 문재인 대통령 얘기를, 문재인 전그 대표요. 후보, 예. 저 대표 얘기를 해야 되나요? 예. 이분과 이 세력이 갖고 있는 폐쇄성, 더 배타적인 독선 이것은 사실 뭐좀그 한계를 넘는 것 같습니다. 얼마 전에 개헌 보고서에 대해서 비판을 한뭐 국회의원 또뭐대통령계비 후보자들에게 문자 테러를 가하고 18원 지원을 하고 그런데 대해서 문재인 대표가 뭐라고 그랬습니까? 아, 정치인이 되면 그 정도 뭐 전화는 받을 수 있어야죠. 이렇게 옹호를 하듯 했습니다. 마치 관제대모를 옹호하는 박근혜를 연상하게 하는 이런 음. 것을 보았습니다. 이 문재인 대표가 그러면서 뭐, 그 대통령 취임하면 북한부터 가겠다든지, 그 전에는 그 재벌 그저 4대 기업 연구소들을 불러갖고서는 거의 갔든가, 어, 그 대기업이 성장에 견인차 역할을 한다. 그랬다가 이 지금 광장의 민심이 재벌 비판으로 들어가니까 재벌 개혁하겠다. 음. 개헌에 대해서는 사람이 문제지 헌법이 문제냐 이렇게 오락가락하는 이러면서 독단적이고 독선적인 이런 태도를 취하고 있어서 이런 이런 점은 안 되겠다 이런 말씀입니다.
3: 그럼 혹시 그 의장님께서 이제 정계 복귀하시면서 민주당 이제 탈 그러니까 당적을 버리시지 않았습니까? 예. 혹시 그게 지금 말씀하신 그 표현을 인용을 하자면 그 어떤 이른바 친문 패권주의 이런 것 때문입니까?
2: 는 친문 탈권주의는 뭐저제뭐 별로 안 중요 없고요. 제가 정치를 떠났다가 돌아올 때는 이 나라가 지금 그 아주 그 어려운 상황에서 좀 심하게 얘기하면 나라가 무너지는 상황에서 나라 좀 구해야 되겠다. 내가 나라도 나서서 나라를 구하는데 뭐내몸좀 던지겠다. 그런데 이 정치를 떠났던 사람이 그 당시 정치권에 오면서. 모든 것을 새롭게 시작하겠다. 새로운 나라를 만들겠다. 네. 그 정답, 당적이라고 하는 기득권까지 벗어던지고 그리고서나서는 것입니다.
3: 그런데 음, 최근에 예. 국민의당 행위 얘기가 계속 나오고 있습니다. 좀 여기서 그 팩트 좀 확인 좀해 주십시오. 국민의당으로 가시는 겁니까? 내지 통합하시는 겁니까? 제가
2: 지금 얘기하는 것은 개혁세력을 집결시키겠다고 하는 것입니다. 예. 기득권, 패권세력이 아닌 음흠. 나라를 바꾸겠다고 하는 네. 그 광장의 민심인 내가 나를 대표한다. 이런 구호 들어보셨습니까? <웃음> 여무튼 내가 나를 대표한다. 국민주권주의 이것을 그 이룰 수 있는 네. 개혁세력을 총 집결하도록 하자. 음. 그렇게 해서 우리나라를 새롭게 만드는데 이건 기득권 패권 세력이 아니라 연립정권 통합정부의 성격을 띄워야 된다. 음. 제가 최근에 결성한 국민주권개혁회의는 이런 개혁 세력을 총집결하는 한 바탕이 되겠다. 네. 이런 뜻입니다.
3: 그러면 그 국민의당의 박지원 대표가 오늘 어, 어떻게 이야기를 했냐면 네. 안철수, 손학규, 정운찬 이런 네. 라인에서는 함께할 수 있다는 것으로 모아가고 있다. 이런 말을 했고요. 그러면서 네. 만약에 통합이 가능하다면 당명도 변경할 수 있다. 이런 그 발언을 했습니다. 이 발언은 누가 듣더라도 어, 그 국민주권 개혁회의와 국민의당의 통합을 뜻하는 것으로 지금 들리는데요.
2: 아 물론 국민의당은 네. 지난 총선에서 보았듯이 새로운 정치를 갈망하는 국민의 염원을 많이 담고 또그 제3당을 확립한 아주 그 중요한 정당입니다. 예, 예. 그리고 예 방금 말씀드린 국민 주권이라고 하는 그 새로운 정치를 지향하는 좋은 동반자가 될수 있습니다. 근데 예. 지금 앞으로 어떻게 연합을 할지 연대를 할지 음. 뭐 이런 것들은 세부적인 논의를 음. 뭐 앞으로 해나가야 할 것입니다. 그런데 같이 갈수 있고 같이 간다고 생각하고 있습니다.
3: 그러면 그그좀 그 개혁 세력을 지금 말씀하셨잖아요. 네. 그러면 국민주권개혁회의가 국민의당 말고 또 함께할 수 있는 개혁 세력은 어떤 세력이 있을 수가 있을까요?
2: 어, 우선 지금 김종인 대표 같은 분도. 네. 어, 이 금의 그~ 민주당 갖고는안 되겠다 음. 지금의 문재인 갖고는안 되겠다 이런 생각이 아주 강하신 것으로 알고 있습니다 예. 그리고 그~ 건법을 바꿔서 어~ 그분도 독일식의 그~ 우리 뭐~ 의원 내각제 내지는 책임총리에 의한 의원 내각제 연립 정부 이것을 선호하는 것으로 알고 있는데 네. 그러한 개혁 세력이 모아서 모아져서 뭐그 개혁 세력을 모아서 정치 개혁을 해야 되겠다 이런 생각이 강하신 것으로 알고 있고 예. 조만간 뭐 가부간에 결단을 하시지 않을까 이렇게 생각이 되고요. 네. 또 민주당 안에 많은 개혁적인 그 세력들이 있다고 알고 있습니다. 또 그분들이 네. 아 이건 문재인으로는 안 되지 않느냐. 아 음. 어, 문재인 대세론이라고 하지만 과연 되겠느냐. 또 그렇게 해서 마땅하냐. 이런 의구심들을 갖고 있는 분들이 많이 있고 해서 개혁 세력의 총집결이 이루어질 것으로 보고 그것이 제가 말씀드리는 뭐 2월 뭐 2월보다는 뭐 3월이 될 가능성이 더 크겠습니다만 빅뱅이다 이런 음. 말씀입니다.
3: 그러면 김종인 전 대표나 더불어민주당의 다른 의원들의 탈당 가능성이 충분히 있다고 진단을 하시는 거네요?
2: 저는 뭐 그렇게 봅니다. 더불어민주당의 일반 국회의원들은 바로 탈당 하지는 않을 겁니다. 그러나 이 빅뱅이 이루어지면서 이 개혁 세력의 총 집결이 민주당 내지는 문재인 그그뭐뭐전 대표 이쪽을 능히 이길 수 있다 이런 음. 판단이 될 때. 제 제대로 빅, 빅뱅이 이루어진다고 생각합니다.
3: 그런데 관련해서 언론이나 이런 데서는 어떤 진단을 하고 있냐면 김정인전 대표도 뭐애서부인하지를 않고 있는 것으로 제가 알고 있는데요. 김정인전 예. 대표가 치고자 하는 빅텐트는 예. 50대 주자를 중심으로 세우는 빅텐트다. 이런 이야기가 많이 나오고 있는데요. 예. 만약에 이런 진단이 사실이라면 지금 의장님과는 일정하게 비껴가 있는 구상 아닌가요?
2: 아 그건 뭐 저하고 비껴갈 수도 있고 합니다만 네. 그 문재 그 김정인 대표가 그런 말씀을 하셨지만 뭐 속내는 그렇지 않을 것이라고 봅니다. 아 그래요? 아, 문제는 예. 단지 지금 우리의 그 정치의 그가 새로운 새판을 짜는 것은 네. 단지 나이의 문제가 아니라 음. 우리나라를 어떻게 새롭게 새로운 구도로 만드느냐. 네. 저는 7공화국을그 주창을 하고 나왔습니다만. 음흠. 실공학이라는 것이 단지 개헌을 이야기하는 것이 아닙니다. 개헌은 하나의 수단일 뿐 예, 예. 지금 우리나라가 일자리가 얼마나 어렵습니까? 음. 고용 절벽이 심해 갖고 음. 이 청년 실업률이 9.8%라고 하지만 실제로는 네. 30%, 40%에 육박한다고 하지 않습니까? 네네. 이번 설에 백화점 매출이 20년 만에 줄어들었다고 했습니다. 네. 전통 시장은 더 말할 것도 없고요, 뭐요? 수출 줄어들고 있죠, 생산이 줄어들고 있죠. 거기다가 트럼프가 우리나라를 협박하고 있고, 그 시진핑이 사드 문제로 이제 그유카워들 예, 예. 대왕을 줄이고 음. 있죠. 아베는 또 아베대로 그 저소녀상 문제 갖고 압박하고 있죠. 대내외적으로 절벽에 쌓여 있는 것이 우리나라 현실입니다. 알겠습니다. 여기서 음. 새롭게 일자리를 만들고 경제를 번영으로 이끌고 남북의 평화를 이끌고 이것이 709의 내용이 되는 것이고 그것을 제가 해내겠다 이런 알겠습니다.
3: 말씀입니다. 아. 이제 마무리를 해야 되는 시간이네요. 의장님. 네. 오늘 말씀은 여기까지 드려야 될것 같습니다. 고맙습니다. 네. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 네. 손학규 국민주권개혁회의 의정과 함께했는데요. 자, 우리의 청자 여러분 어떻게 들으셨습니까? 여러분들의 의견 궁금한데요. 50원의 유료 문자 우물장 0고1로 의견 남겨주시기 부탁드리고요. 자, 2부 이렇게 마무리하고 7시 6분 3부에 돌아가겠습니다. 잠시만 기다려주세요.